0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samhällsboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med att se hur David och profeten Samuel kom varandra allt närmare. De liksom drevs till varandra, därför att de båda sökte Herren av hela sitt hjärta. Men Saul blev deras fiende, därför att han sökte inte Gud. Nej, han var mycket mera upptagen av gåvorna en av givaren. Det var lycka, makt och framgång som upptog Saul's tankar. Och det säkraste sättet att verkligen bli olycklig är just att vara upptagen av sig själv och sin egen lycka. I Bergspredikan sa Jesus till sina lärjungar i Matteus 6:33 Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Jesus är mycket klar. Han säger att det gäller att alltid söka Guds rike först. Vi repeterar Matteus 6 verserna 31 till 33. Gör er därför inga bekymmer Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Jag tror att Gud önskar att vi ska vara välklädda. Det är inte asketism han talar om. Men vi ska vara uppmärksamma på vad det är som upptar våra tankar, vad som verkligen betyder något för oss. Är det Guds rike vi söker först? Är det Gud som upptar våra tankar? Eller är det allt det andra? Jag kan inte förstå att människorna är så bekymrade för hur de ska komma igenom detta jordelivet. För jag vet ännu ingen som har blivit kvar här. De har alla, i tur och ordning, gått in i evigheten, frälsta eller förlorade. det är mycket allvarligt att tänka på. Saul sökte nog ibland Guds hjälp, men David sökte Gud själv, Guds väg och Guds vilja. Saul blev mer och mer upptagen av sig själv. Samtidigt blev han tvungen att inse att hans dotter Mikal hade förrott honom för att rädda David- som hon älskade. Saul visste mycket väl att hans son Jonathan och David var nära och förtroliga vänner. Och därför var också Jonathan tvungen att vara mycket försiktig och på vakt när det gällde att kommunicera med David. David tänker så helt annorlunda än Saul. David Han kan inte förstå varför kungen förföljer honom. Han kan inte förstå vad det är han har gjort fel. Men det är just det som är Sauls problem. David vandrar inför Herrens ansikte, och det vet Saul. Och Herrens välsignelse vilar över David. David lever i ljuset. Därför kan David inte förstå vad han gjort för orätt. För det måste ju vara för en eller annan orätt som Saul förföljer honom. Vi läser första Samuels bok kapitel 20 och vers 1. Men David flydde från Najot vid Rama och kom till Jonathan och sade, Vad har jag gjort? Vilken missgärning! Vilken synd har jag begått mot din fader, eftersom han traktar efter mitt liv? David har tydligen utnyttjat dygnet då Saul låg helt frånvarande i Najot, till att fly undan och uppsöka Jonathan. Och han frågar sin trofaste vän Jonathan, vad är det egentligen jag har gjort? Vad har jag gjort? –emot Saul. Han hade ju aldrig gjort något ont mot Saul, tvärtom. Han hade faktiskt hjälpt honom, när både han och hela hans folk var vetskrämda av filisternas kämpe goliat. Egentligen var det Saul som skulle ha uttalat det ord som David sa – när han kom till platsen där Goliath ropade ut sitt horn och sitt förrakt mot Israels här. Då sa David, Vem är denna oomskurna filiste som vågar smäda den levande Gudens här? Men Saul hade ingen förtröstan till Gud, bara till vapen. Och Israel är ju närmast vapenlösa vid det här tillfället. Men här är det också viktigt att komma ihåg att när Gud sa till profeten Samuel att Saul skulle smörjas till kung, så var det ändå inte Gud som valde Saul. Det var folket som mot Guds vilja bett om en kung. Och de tjatade och tjatade, tills Gud till sist gav dem det de bad om. Precis som det skedde när Israels folk vandrade genom öknen och började följa sin egen lust istället för Guds bud och vilja. Den 106 saltarsalmen säger i verserna 12-15 Då trodde det på hans ord. Då sjöng det hans lov, men snart glömde det hans gärningar. Det väntade inte på hans råd. Det greps av lyssnade i öknen och frästade Gud i ödemarken. Då gav han dem vad det begärde, men sände tärande sjukdom över dem. Om Israels barn hade litat på Gud- så hade de varit nöjda med manna, brödet från himlen, men istället skrek de efter kött. Den som inte låter sig mättas av det som Gud ger, ska till sist inse att det är vår egen lust och vårt eget begär längtar efter, aldrig kan tillfredsställa våra hjärtan, men gör däremot själen, Smutsig och tom Som Viktor Klimenko sjunger Åt mörkets första jag gav min tjänst Mitt liv blev hans egendom Jag drack min glädje ur sundens brunn Och själen blev smutsig och tom Dansen j'yk framöver lievet zen, guld kalwen ga meis in glanz, mas orna loka de jagmelon, ha ts kratta der gledi fangs. Men n'y nu... hiss, ts jatakar de meegmin sang, er an am mottfeld Minns ifrån första Samuels bok, kapitel åtta att Israels folk sa till Guds profet Samuel, ge oss en kung för att han må skipa rätt bland oss. Och då gick profeten Samuel i bön till Gud och Gud svarade genom att säga, lyssna till folkets ord och gör allt vad det begär av dig. Ty det är inte dig det har förkastat, nej mig har det förkastat, genom att det inte vill att jag ska vara kung över dem. Israel förkastar Gud som sin kung, och i första Samuels bok 8, vers 20, säger de, Vi vill bli lika alla andra folk, vi vill ha en kung. Och när det gällde Saul så gav alltså Gud till sist Israels folk vad de önskade. Och de fick en regent precis som folket, som var mera upptagna av det skapade än av skaparen. I Saltaren 106:13 stod det om Israel att det glömde hans gärningar, det väntade inte På hans råd. Det väntade inte på hans råd. Många kristna idag rusar före Herren och ber honom om en det ena och en det andra, men är inte villiga att vänta på Herrens råd och ge tid att låta Gud gripa in i deras liv. David frågar Jonathan, vad har jag gjort? Varför försöker Saul ta livet av mig? Situationen verkar så meningslös för David. Och vi läser första Samuels bok, kapitel 20 och vers 2. Han svarade honom, bort det. Du skall inte dö. Min fader gör ju ingenting. Varken något viktigt eller något oviktigt, utan att avslöja det för mig. Varför skulle då min fader dölja detta för mig? Nej, så skall inte ske. Jonathan säger att om det var så, så borde ju han ha vetat det. Men vi läser vers 3. Men David Försäkrade ytterligare med ed och sade: Din fader vet säkert att jag har funnit nåd för dina ögon. Därför tänker han: Jonathan ska inte få veta detta, för att han inte må bli bedrövad. Men så sant Herren lever, och så sant du själv lever, det är inte mer än ett steg mellan mig. Och döden. Detta har varit Davids vardag i lång tid. Det är ett otroligt starkt uttalande. Det är inte mer än ett steg mellan mig och döden. Men det var inte bara på Davids tid. Det är lika sant idag vare sig du sitter i en bilkö i innerstan eller du befinner dig på motorvägen eller du sitter i din stuga på landet. Du är bara ett steg från döden. Jesaja säger att det är endast ett hjärtslag mellan dig och döden. Det vill säga, döden kan komma när som helst. Det är därför vi borde vara redo, vart ögonblick i tiden, till att gå in i evigheten och möta vår Gud. Tänk så många människor som planerat så noggrant för detta liv på alla tänkliga sätt, men inte inför nästa liv. Är du som just nu lyssnar frälst. Tror du på Jesus Kristus som din personlige frälsare, så att du, om du dog i detta ögonblick, var redo att möta din Gud? Dröj inte längre med att överlämna hela ditt liv och din evighet till Jesus, så att han får bli din Herre, Och din frälsar. Vi läser vers 4. Då sade jonatan till David, Vad du än önskar, ska jag göra för dig. Jonatan vet att om David får leva, blir han själv aldrig kung. Men han önskar inte heller att bli kung. För jonatan vill bara det som Gud vill. En sådan vän är värdefull. I ordspråksboken kapitel 18 och vers 24 så står det i den danska Bibeln Det finns vänner som vollar varandra ont men en vän kan vara mer trofast än en bror. Saul hade varit Davids vän Nu försöker han döda honom, men Jonathan var en vän mer trofast än en bror. En bror kan svika dig, men aldrig en verklig vän. Och det är i nöden som det visar sig vem som verkligen är din vän. Och Jonathan är redo att göra vad som helst för David. Vi läser verserna 5 till och med sju. David sa det till Jonathan Imorgon är det ju ny månad och jag skulle då egentligen sitta till bords med kungen. Men låt mig nu gå och gömma mig ute på marken till i övermorgon kväll. Om då din fader saknar mig så säg. David bad om tillstånd av mig att få göra ett hastigt besök i sin stad Betlehem, där hela släkten nu firar sin årliga offerfest. Om han då säger gärna det, så kan din tjänare vara trygg, men om han blir vred, så märker du av detta att han har beslutat min olycka. Nymånadsdagen det... Var den första dagen i varje månad Och var en högtidsdag som firades med glädje Dagen efter Jonatans och Davids samtal Så var alltså tiden kommen för den festen David har en plan Som är förbunden med högtidsfesten Som kungens härförare så var det skick Att vid en sån fest sitta vid kungens bord Eftersom David fruktar för sitt liv, så tänker David utebli. Men genom det så kommer också Saul att avslöja sitt sinnelag. Och Jonathan, han är den som ska hålla ögon och öron öppna, och så registrera Sauls reaktion för att senare berätta den till David. David är inte bitter. Trots allt han genomgått Han försöker inte att ge igen med samma mynt Utan han vakar och väntar När Jesus i Matteus kapitel 10 Sänder ut sina tolv apostlar Så säger han bland annat i Matteus 10:16 Jag skickar er som får in bland vargar Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor. Och den överskriften passar gott på Davids plan. Mannen som söker Gud och hans vilja. Hur hopplöst det än ser ut för honom i ögonblicket. Samuels bok kapitel 20 verserna 9 till och med 17 Aldrig i livet svarade Jonathan Om jag märker att min far har bestämt sig för att röja dig ur vägen så talar jag naturligtvis om det för dig David frågade om vem som skulle underrätta honom om Saul gav ett bryst svar Kom med mig, sa Jonathan, och det gick tillsammans ut på fälten. Jonathan svor vid Herren, Israels Gud. I morgon ska jag försöka komma under fund med min fars avsikter. Du ska se att han är vänligt stämd mot dig, men om han inte är det, skickar jag bud till dig och varskor dig. Vill han ditt förderv, då må Herren straffa mig om jag inte varnar dig, så att du kan fly och sätta dig i säkerhet. Må nu Herren vara med dig, så som han har varit med min far. Så länge jag lever måste du vara barmhärtig mot mig, liksom Herren är barmhärtig, och efter min död får du aldrig upphöra att visa barmhärtighet mot min släkt när Herren utplånar varenda en av Davids fiender från jordens yta för Jonatans namn inte utplånas ur Davids släkt om så sker må Herren ta hämnd på David så bekräftade Jonatan Åter sin kärlek till David med en ed Han svor att han älskade honom lika högt som sig själv Efter det Jonathan har sett Både i sin far Sauls liv Och av hur David tänker och handlar Och inte minst hur Herren är med David Så vet han att det blir David Som ska sitta på Israels tron. Och nu ber han David om att han inte ska glömma Jonathan och hans hus när han kommer till makten. Därefter så planlägger man hur man ska kunna kommunicera. För Jonathan kommer ju att vara väl bevakad av Sauls män. Så de måste vara försiktiga och listiga. Jonatans Regelmässiga övningar med pil och båge skulle nu användas till att meddela David hur situationen var. Saul anade intet om att när Jonathan övar med sin båge så ger han livsviktig information till David. Jonathan tilltalar sin tjänare men budskapet Det är till David. Under högtidsfesten avslöjar Saul sitt onda hjärta och sina onda tankar. Och han säger nu rakt ut till sin son Jonathan, som vi läser verserna 31 till och med 33. Till så länge Isajs son lever på jorden är varken du eller din kungamakt säker. Sänd därför nu iväg och låt hämta honom hit till mig, ty han måste dö. Varför ska han dödas, frågade Jonathan, vad har han gjort? Då höjde Saul sitt spjut mot honom, och nu förstod Jonathan att hans far var fast besluten att döda David. Saul vill att Jonathan ska överta tronen efter honom, och han har bestämt sig för att till varje pris genomföra sin vilja. Saul tjänar inte Gud, endast sig själv och sina onda planer. Men Jonathan följer inte i sin fars spår, för han var så pass vaken och Tänkande att han insåg vart den vägen ledde. Jonathan står på Davids sida och därmed på Guds sida. Och han går ut så som han hade avtalat med David och ger honom besked. Att Saul tänker mörda David, därför måste David fly. Därefter så sänder Jonathan hem sin tjänare. Och när han hade gått reste David sig från sitt gömställe vid kullen och Jonathan och David gråter ut. David grät våldsamt. Av rädsla för att Jonathan var bevakad av Sauls män hade David och Jonathan Beslut att meddela sig genom koden med pilarna. Men tanken på att David nu ska fly och att de ska skiljas för en lång tid, kanske för alltid, så glömmer man risken med att mötas ansikte i ansikte. Och tillsammans gråter man ut och tar farväl av varandra. Vi läser i kapitel 20 verserna 42 och 43. Och Jonathan sade till David: Gå i frid. Må det bli som vi båda svor vid Herrens namn när vi sade: Må Herren vara vittne mellan mig och dig, mellan mina efterkommande och dina till evig tid. Sedan reste David sig och gick sin väg. Men Jonathan gick in i staden igen. Från och med nu är Davids liv i fara. Han måste fly. Och lägg märke till att han anklagar inte Gud. Tvivlar inte på hans godhet och omsorg. Trots att hans yttre omständigheter är så förtvivlade. Han säger inte, ja, men om profeten Samuel verkligen smort mig till kung, och det skedde efter Guds vilja, och om det verkligen var Guds smörjelse, hur kan jag då nu ha det så här? Men vi möter ingen bitterhet hos David. Han håller sig till Gud och följer honom trofast. Även när det ser ut helt omöjligt att följa honom. Här kan jag inte annat än tänka på Paulus ord från apostlagärningarna 2024. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. Jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag jag har fått av Herren Jesus. Så länge Jonathan levde blev han trogen mot en pakt han gjort med David. David och sin sida var också trofast mot Jonathan och hans efterkommande. Och vi ska senare på vår vandring vägen genom Bibeln möta Jonatans son som hette Mefiboset. David och Jonathan har gjort en pakt med varandra. Pakten är gjord inför Herrens ansikte och Herren själv kommer genom livet att vara en fast och säker bro mellan dessa två sanna vänner. Och vänner som Gud har gett oss förlorar vi inte på grund av avstånd i kilometer för vi möts inför nådens tron. Och jag är tacksam till Gud, att jag kan säga, jag har också sådana vänner pris, Sjö Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången, på återhörande om du vill. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.